0: Ya tenemos en la línea telefónica al abogado Marcos Emilford para conversar sobre variados temas, pero particularmente sobre el objetivo de su vida en este momento. Porque él fue fiscal regional, tuvo a cargo de importantes investigaciones, pero hoy día tiene un deber ciudadano de participar en la Convención Constituyente por el Distrito 26, o sea, Portomont eh, al sur, digamos. Chiloé, Palena. Es independiente, apoyado por la Fundación Levanta Chile de la Multigremial Nacional en la lista de Chile Vamos, patrocinado por la UDI. Los saludamos. ¿Cómo está, don Marcos? Justo De tenerlo aquí en Sago.
1: Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted también y para todos los auditores de Radio Sago tan importante acá en la región de Los Lagos.
0: ¿Qué, qué, qué siente eh, cuando toma la decisión de pasar del de plano jurídico en el cual usted estaba haciendo un buen papel al plano derechamente político, porque aquí hay una gran responsabilidad de escribir una carta magna para el país. Eh, ¿Usted qué dijo en ese momento? Cuando se encontró ante la encrucijada de, de darle un giro a su vida.
1: Eh, yo soy el primer eh, ex fiscal ...que va a participar en una elección popular en Chile. Eso ya es una rareza, digamos. Y usted lo dice muy bien, lo dice incluso mejor de lo que yo lo hubiera podido decir. Aquí hay una responsabilidad enorme que tenemos todos sobre en, en las manos... ...que es escribir una nueva constitución. Yo soy un ciudadano común y corriente y, 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 y la encrucijada en la que me enfrenté... ...y lo que siento a la pregunta que usted me está haciendo... Es lo mismo que siente cualquier auditor en este momento en relación con la idea de participar para poder escribir una mejor constitución para, para Chile, para nuestros hijos. Y por cierto que eso implica un giro, un cambio muy importante, no solo en la vía eh, personal y profesional, y meterse en un mundo que hasta ahora para mí era completamente desconocido, que es el mundo de las elecciones, el mundo de las listas, el mundo de la papeleta, el mundo político. Yo nunca he sido político, nunca he tenido un cargo político, nunca he militado en un partido político. Yo soy un independiente de verdad. Yo soy un ciudadano común y corriente que ha tenido cargos técnicos en el sistema de justicia como persecutor penal, eh, en una carrera muy larga, ahí, y que ahora dije, bueno, no me puedo quedar de brazos cruzados. No me puedo quedar de brazos cruzados en una instancia como esta. La constitución es demasiado importante. Yo soy magíster, además, en derecho constitucional. Eh, junto con otros programas soy profesor en la universidad eh, 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 trabajo eh, trabajo una fundación que se llama fundación para la justicia donde eh, conjunto con otras personas tratamos de ayudar a víctimas vulnerables de delitos en, en la región que no tienen recursos y que se sienten completamente abandonadas este es un momento clave es el momento en que se pueden cambiar las reglas del juego se puede se puede, se puede tender hacia un mejor país, podemos avanzar hacia un mejor país, pero eso hay que hacerlo bien, porque hay solamente una oportunidad. Y en ese contexto es donde yo me decido, bueno, y digo, no me voy a quedar de brazos cruzados, he luchado toda mi vida por la justicia, y en esta oportunidad quiero luchar por una mejor constitución, por un mejor país representando a los ciudadanos, trabajadores, eh, trabajadoras de la región, a las personas que lo único que quieren es vivir tranquilos, en paz, que las reglas del juego sean justas, no quieren más abusos, quieren igualdad de oportunidades y quieren que las cosas funcionen bien. Desde esa perspectiva, eh, eh, además, digamos... Eh, eh, tengo una vinculación muy fuerte con el medio ambiente, ¿verdad? Por, por el tema del buceo, de la gente, de, de, del mundo del mar, del, de, de, del mundo de, de subacuático, eh, eh, del mundo del deporte, el mundo de la música. Entonces, de esa perspectiva yo quiero, de alguna forma, poder canalizar una serie de eh, buenas propuestas innovadoras que permitan construir este mejor Chile para todos.
0: A grosso modo, ¿cuál es la concepción ideal que usted tiene de Constitución Política para Chile, considerando que no hemos tenido muchas. Volvamos un poco a charla, la del 80, la de 1925, pero hoy día se viven otros tiempos. Para este tiempo, ¿qué concepción de Constitución es la suya, más allá de lo que ya dijo?
1: Sí, el... Bueno, esta, además es primera vez que en nuestro país la Constitución la vamos a escribir eh, los ciudadanos ¿sí? siempre eran comisiones de expertos o era y era finalmente el poder quien, el poder político, quien, quien creaba la constitución, quien ejercía el poder constituyente. En esta oportunidad va a ser la ciudadanía la que lo va a hacer. Y eso ya marca una tremenda diferencia con la constitución del, de 1925, de 1833, con la constitución del 80, etcétera, etcétera. Ahora... En mi visión, bueno, las constituciones, a la convención constitucional no se puede ir a improvisar, no se puede ir a aprender, no hay tiempo para ello. En nueve meses debe estar redactada la constitución, que se puede prorrogar en tres meses más, en una tarea tremendamente titánica, que van a tener que emprender los 155 convencionales que se han elegido. Tienen que ponerse primero de acuerdo con las reglas del juego, y luego redactar cada una de las normas en base a un quórum del dos tercios. Esta constitución va a, re, va a exigir entonces que quienes sean con, con, constituyentes tengan determinadas destrezas, puedan primero, por cierto, y que es fundamental, lograr arribar acuerdos para poder luego eh, establecer cada una de las normas eh, constitucionales. De tal manera que hay que tener experiencia, hay que tener conocimiento y hay que tener determinadas capacidades en términos de lograr esos acuerdos que permitan a Chile entonces tener una mejor constitución. Y, y hay que tener también convicciones. Es decir, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son las improntas que se van a tener para poder luego eh, ir a las discusiones a nivel constituyente. En, en mi visión, ¿verdad? indudablemente hay temas que son cruciales que deben modificarse. O sea, aquí tiene que producirse un cambio, pero un cambio positivo. Aquí existe la, a veces los cambios pueden ser no tan positivos. En este, de tal manera que hay que hay que buscar aquellos cambios que son positivos para Chile. Y desde esa perspectiva. Chile le requiere, ¿verdad? Derechos en serio. Es decir, tomémonos en serio los derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos sociales, cuando hablamos de salud, de educación, eh, eh, de vivienda, etcétera, de todos los derechos sociales que tienen su fuente, su primera matriz en la Constitución, bueno, hagamos, hagamos, construyamos una Constitución que se tome los derechos en serio de una vez por todas.
0: Y, ¿Y las regulaciones económicas y, y que, que tiene el país, este, sí, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo considera usted que
1: están? Voy al, voy al tiro de eso. Segundo, una, una importante reforma a la justicia en su conjunto. Tenemos una justicia que, salvo la justicia penal, que ha sido modificada, tiene muchos visos anacrónicos en, y también tiene su fundamento y su primera regulación en la Constitución. Una importante regionalización o autonomía regional. Eh, una especial preocupación por grupos vulnerables adultos mayores e infancia vulnerable, niños, niñas y adolescentes, principalmente bajo la custodia del Estado. El emprendimiento el emprendimiento y el desarrollo económico sustentable como un pilar fundamental del desarrollo del país y con una y con un Estado que cumple su rol de regulatorio. El Estado tiene un rol de regulación tremendamente importante del mercado. El mercado no funciona solo, automáticamente, en pos del bien común. El, el, el Estado tiene ahí un rol de intervención y ese tiene que ser mucho más eficaz y, y en esto hay, hay, hay que ser muy claro. Eh, eh, yo soy muy crítico respecto de la forma eh, y de la gestión que en general tiene el Estado en distintos ámbitos, por cierto en el ámbito económico, por cierto en el ámbito de la justicia, por cierto en el ámbito también de la administración. Eh, ...pública y en muchos otros ámbitos... ...eso tiene que cambiar también... ...debemos darnos un estado eficiente y eficaz... ...que cumpla su rol... ...y que realmente esté al servicio de los ciudadanos... ...hoy día es imposible que... ...una señora o señor que está escuchando... ...y que tiene hoy día un problema... Tiene una exigencia respecto al Estado, por ejemplo en seguridad pública o por ejemplo en seguridad ciudadana en relación con un, un lugar donde hay narcotráfico o, o en relación con un servicio público que no está funcionando o que tiene un plazo de dos semanas para, para hacer algo y realmente se toma dos meses, etc. Es decir, y va viendo el ciudadano que las cosas no funcionan y tiene que hacer filas, y tiene y lo tramitan, y la burocracia, eterna etcétera bueno, eso tiene que terminar, y para que termine, los pilares de ese término, de esa conclusión, de los abusos que vivimos los ciudadanos todos los días, están precisamente en la constitución, eso es lo que quiero cambiar.
0: Ok, yo, yo le decía, el, 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 el punto más, más conflictivo, quien sabe, sea el tema del modelo económico, ¿cómo ve esto usted?
1: Eh, es uno de los puntos conflictivos, eh, pero no es el único punto conflictivo en cuanto al modelo al, me, al modelo económico, el, por cierto que yo creo, verdad, y, y, y los fundamentos de mi candidatura y lo que yo y, y, lo, y mis convicciones están asociadas a una economía social de mercado. Eh, están asociadas al emprendimiento privado, al, a, a las personas, a, a todas las personas que se levantan temprano a trabajar por sus familias y por ellos mismos y por su desarrollo profesional y se acuestan tarde, ¿verdad? Eh, comulgando con la crianza a sus hijos, ¿verdad? Como como el buzo mariscador, como como como, como la gente de mar, como, lo, como, lo, como los funcionarios públicos, como mucha gente. Bueno, el emprendimiento el emprendimiento privado es fundamental en el desarrollo, pero ese emprendimiento privado es, es, la, y la regulación del mercado tiene que tener un también, desde la perspectiva pública, un control para evitar aquellos abusos que hemos conocido durante mucho tiempo en relación con colusión y en relación con otros fenómenos y distorsiones del mercado. Y por otro lado, tiene que dar igualdad de oportunidades para ese, para ese desarrollo económico de todas las personas. Debe terminarse con la pitutocracia, eso no puede continuar. Nosotros somos testigos todos los días como el poder, ¿verdad? Y la gente social al poder se arregla de una y otra forma. Eso tiene que terminar. Todos, independiente de dónde estamos. Y esto principalmente si alguien conoce la región bien, se da cuenta que hay zonas tremendamente alejadas, tremendamente incluso postergadas y que no tienen las mismas oportunidades que tienen los grandes las personas que viven en los grandes centros urbanos. Eso también tiene que terminar, y los pilares de ese fin tiene, está precisamente en la Constitución.
0: Usted eh, realizó eh, una gran investigación en el tema del sename eh, ¿Le preocupan los niños, porque ha conocido pero profundamente el problema que se vive? ¿Se, se han hecho cambios? Eh, ¿Cómo ve esos cambios?
1: El Tal como le acabo de señalar, ¿verdad? Cuando, cuando cuando hablo de uno de los pilares, que son los derechos en serio, es, es, es pongámonos serios y, 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 y consagremos derechos en serio que puedan ser exigibles entonces respecto al Estado. En el caso de la infancia vulnerable y los niños y niñas, principalmente aquellos que se encuentran bajo la custodia del Estado, y que me, me, me tocó desarrollar investigaciones en ese ámbito, en distintos puntos del país me encontré con un sinnúmero de disfuncionalidades eh, que, que yo le puedo asegurar que, aun cuando se haya tratado de avanzar en ese ámbito, todavía deben mantenerse muchas de ellas. Esas investigaciones todavía siguen en curso, Mucha, eh, la gran, eh, muchas de ellas porque son investigaciones de, de largo aliento, pero sin duda no ha habido en Chile históricamente una preocupación real, efectiva, respecto a los niños y niñas, y menos respecto de aquellos que son, que son más vulnerables y que están bajo la custodia del Estado. Aquellos que el propio Estado, a través de un juez de familia, saca de su familia porque ya ha sido vulnerado en sus derechos, en, la propio, en el propio seno familiar lo coloca a disposición de un organismo privado que con un sistema de concesiones, de, de licitación, más bien de licitación y luego un aporte fiscal finalmente administra administra a los niños que son los más vulnerables ahí está nuestro recurso más valioso lo mismo sucede a nivel de justicia con responsabilidad penal a docente con los menores infractores de ley ¿qué estamos haciendo ahí? no sacamos nada con simplemente castigar en todos los casos por igual de la misma forma sin pensar en el futuro de los niños infractores de ley aquellos que están en contacto por ejemplo también con las drogas Etc. Hay una serie de temas cuyos pilares tienen que estar en la Constitución. Y el énfasis en los adultos mayores, en los de, los adultos mayores, eh, están en una situación bastante similar a aquella que vive la infancia vulnerable. Una total despreocupación social y una total despreocupación estatal. Hoy día, si usted busca la palabra adulto mayor en la Constitución, no la va a encontrar si busca la palabra, y hoy otra palabra que no va a encontrar, y que yo yo si llego a ser constituyente, voy a poner en la Constitución, que va a ser las víctimas de delito.
0: Sí. Bueno, algo se ha avanzado en, en el tema de las víctimas de delito eh, en una acción de gobierno recientemente. Eh, pero pero para que no se me vaya el tema del Sename, el los niños eh, necesitan protección, claro. Usted dice... Que, que, que hizo una investigación que, que bueno, que no la, no la pudo seguir, pero, ¿hubo piedras en el camino? ¿Hubo, más bien, obstrucción a encontrar toda la verdad de lo que pasaba? Eh? No,
1: hubo, eh, en toda investigación donde usted avanza y se va topando eh, con eh, eh, intereses que son relevantes para otros cuando usted avanza eh, y eh, se encuentra y va, para que todos nos entendamos, pisando callos indudablemente que se van levantando trabas en el camino, una y otra vez, una y otra vez cuando cuando, cuando se realiza el trabajo, cuando, cuando se investiga ¿verdad? al ciudadano normal, etcétera a las personas normales, los casos que vemos todos los días en, en, en un robo, ¿verdad? ahí la, la, no se levanta no se levanta nada pero cuando en algunas investigaciones que tienen algunos matices distintos por cierto que comienzan a levantarse trabas y trabas que no son que no son menores y que los fiscales verdad tienen que tienen que lograr sobrellevar. en algunos casos verdad que son de mayor magnitud y en otros de menor magnitud y eso también es lo que me lleva a postular también una reforma a la justicia una reforma Las, los pilares fundamentales de, de la fiscalía ...del Poder Judicial... ...están en la Constitución... ...la forma en que se nombran en estos cargos a las personas... ...la forma de, la duración en los cargos... ...la duración en los cargos de todos... ...estas personas... Eh, ...la estructura, la forma de remoción... ...todo eso está regulado en la Constitución... ...y luego en leyes orgánicas... ...de tal manera que... ...el, el introducir cambios a nivel constitucional... ...a la justicia... ...y la mayoría de las personas sienten hoy día... ...que la justicia no llega... ...o llega tarde... Y, si, y además que las víctimas no están tomadas de la mano eso tiene que cambiar
0: y eso se puede cambiar ¿dónde? partiendo con la constitución
1: pero hay que ir, co, hay que ir con, con esa voluntad de hacerlo es
0: decir, cuesta llegar al país soñado ¿eh?
1: es, es una gran tarea es lo que usted me planteó al principio es una tremenda e inmensa responsabilidad y también única responsabilidad y en esto todos tenemos responsabilidad. Todos vamos a construir el país que queremos. Y por eso, esta no es una elección más, esta no es una elección como una elección de diputado senador, o senador, esta no es una elección como la elección de los alcaldes, los concejales gobernadores regionales, que son elecciones, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, más tradicionales y que importan, ¿verdad?, a, a acceder a un cargo político eh, diferente o más tradicional. Esto es una tarea puntual. Esta es una elección... Solamente para que una persona, para a quienes elijan, escriban la Constitución. Y luego de eso, en un año, y luego de eso, nada más. Es para esa esa misión. Es una misión específica, es una misión, pero es a mi juicio la misión más importante que tiene Chile. Y cada uno de, de los ciudadanos en ese lápiz azul que va a tener el día de las elecciones para decidir quién va a escribir la Constitución que él quiere.
0: Y en un clima exento de violencia lo ideal, ¿no?
1: Eso ya, ya está lo hemos vivido y además ha sido denunciado por algunos sectores en términos de que van a someter a, la, a, los, a los constituyentes a, a determinadas presiones manteniendo una fuerte movilización social el, 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 quienes sean elegidos constituyentes se van a ver enfrentado a muchas dificultades y a muchas presiones a las grandes expectativas ciudadanas al poco tiempo que existe para hacerlo, a las presiones que van a existir respecto de los sectores interesados en determinados temas. Va a haber que va a, haber, va a, haber, va a haber que poner el pecho a las balas y va a haber que defender con valentía determinadas posiciones y determinadas convicciones y, esa tarea, y, y asumir liderazgo al interior de la convención en términos de poder lograr también acuerdos en, en torno a determinadas materias. La tarea es dificilísima la que está por delante y por eso es que yo espero realmente y tengo un sueño, el sueño que usted acaba de mencionar, el sueño de un gran file para el futuro y para nuestros hijos, pero eso lo vamos a construir a partir de ahora, de quienes van a ser los constituyentes que van a escribir la nueva constitución.
0: Mire, voy a volver atrás en el tema en el tema de, de los menores. No, no quería culminar de esa manera, pero tengo un WhatsApp acá y, y voy a satisfacer la, la inquietud de la, de la persona que me envía este WhatsApp. Dice, a propósito de niños víctimas, en Portomont hubo una amplia investigación en relación a una red de explotación sexual de menores. Se detuvo Así en es. su ocasión a tres personas. Así es. ¿Por qué se paró esa investigación? ¿Pudo haber incidido en algo, una mano política en ese caso?
1: No. Eh, esa investigación no se paró, esa investigación terminó con las personas responsables de esos delitos condenadas en juicio oral a penas efectivas de cárcel. Entonces, eh, es importante, digamos, que la información que, que se da o que se tiene, ¿verdad? A veces. No, 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 no se tiene toda la información, pero...
0: Es lo que me parecía además... a mí, lo que nosotros sí. habíamos dicho. O sea, no, aquí sí. detrás, yo creo que lo que quiere decir es que no se llegó más allá, que no fueron detenidos todos los responsables, probablemente. Eso es una la no, impresión.
1: No, o sea, fueron, fueron investigados, perseguidos, detenidos, castigados, incluso 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 se fugó uno de ellos al extranjero sí, y tuvo que, claro. que traerlo de vuelta, y, y, y cumpliendo penas de cárcel. Miren... Y, y, el, se, eh, en esa investigación y mientras yo fui fiscal regional y es cosa, y es cosa que vea mi historia nomás como fiscal regional yo no me amilané nunca y, y nunca, nunca puse y siempre he puesto en mi línea y siempre lo puse el interés público y el interés de la función pública por sobre el interés de eh, cualquier otra consideración yo he y perseguí en mi carrera a, a, a cualquiera a mí me daba lo mismo y siempre me dio lo mismo Quién fuera la persona que tenía que investigar y así llevamos adelante investigaciones, por ejemplo, respecto a autoridades públicas en, en, vinculadas a la corrupción, así llevamos adelante también eh, por ejemplo, cuando yo llego a la región el caso Heger, se encontraba llevaba dos años, había sido todo un problema, ¿verdad? llevaba dos años, había habido una serie de dificultades ahí, bueno y hubo que y supuestamente era un suicidio y termina en juicio oral con, con una condena por robo con, con homicidio en esa investigación se investigó, a, en la que usted me no menciona y pregunta la auditora, a toda, todas las posibles líneas de investigación, las variantes, y se llegó a las conclusiones investigativas, porque son las investigaciones las que hablan, los méritos de las investigaciones, y se llevó a juicio a, a todos los responsables y fueron condenados en juicio oral. Eh, eh, yo siempre me caractericé como fiscal por ser un fiscal duro, persecutor, eh, y, de esa, y también un fiscal que no se amilana
0: jamás. Marcos, Marcos Emil Fork, candidato independiente a la convención constituyente con el apoyo de la Fundación Chile, de la Multiremial Nacional, en la lista de Chile Vamos con patrocinio de la UDI por los distrito, por el distrito 26, Portomont, Chiloé, Palena. ¿Cuál es el mensaje para los chilenos en general en esta disyuntiva tan? particular que está ofreciendo el país hacer una nueva constitución como nunca antes había hecho
1: eh, el mensaje es de esperanza y es de relevar la gran oportunidad que tenemos en las manos cuando yo miro a mi hijo cuando miro a mi mujer cuando miro a mis amigos cuando me miro al espejo digo bueno ah, vamos, vamos, vamos a cambiar Chile para mejor tenemos una gran oportunidad de hacerlo hay una oportunidad de hacer esto bien Hagámoslo juntos. Y la región merece ser considerada en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus inquietudes, en cuanto a su realidad, ser bien representada en la Convención Constitucional. De tal manera que eh, yo creo que el mensaje es de fe, el mensaje, el mensaje es de una gran oportunidad y, y yo tengo re, eh, la esperanza de poder cumplir esta tarea para, para poder, eh, digamos, dar el paso sustantivo que Chile merece.
0: Muchas gracias, el abogado Marcos Emil Fork, conversando aquí en Radio Salvo, Que tenga un buen día, hasta pronto.
1: También a usted, muchas gracias por el contacto y muchas gracias a, la, a todos los auditores por la paciencia de, de escucharme y escucharnos nosotros.
0: Muy bien, okay, hasta muy, le gracias.
1: Le pero antes de eso, ¿Sí? usted que está en la radio, ¿le podría, le podría, le podría pedir un tema?
0: Una canción de Julio Iglesias, un tema de, de Sandro o un poco más moderno. ¿Qué, qué, ¿Qué tema? ¿En serio? En serio.
1: Le quiero pedir El Amor Después del Amor. Fito
0: Paez. No ah, si ya. Tiene. Lo vamos a buscar. ya, pues, okay. Pero ahora sí. vamos a ir a comerciales, así es que se lo quedo debiendo ¿Le parece? Bueno, yo bueno. Voy a estar escuchándolo, voy a estar esperando. Ok. El Amor Después del Amor. ¿Así? Fito Paez. Con Fito Paez. Ok. Hasta pronto, don Marcos.